0: Er hat einen Ort gewählt, der doch wirklich, wenn man die Gegend dort kennt, auffällt. Dieses Pastorenwäldchen ist eigentlich der einzige Wald, der so geschlossen ist dort in der Gegend. Und den sieht man auch aus der Ferne und auch an der Stelle oder an dem Ort, wo Adelina verschwand. Wenn man in eines der Hochhäuser geht und schaut, dann sieht man in der Ferne den Wald, die Konturen des Waldes.
1: Kreis und Quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung. Moin
2: und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung. Mein Name
3: ist Hagen Wolf. Und ich bin Lukas Spar. Und äh, zu dieser Folge möchten wir euch vorab gerne einen kurzen Hinweis geben. Diesmal geht es um einen Cold Case, einen unaufgeklärten Mord an einem Kind aus der Region. Wenn ihr sensibel auf das Thema reagiert oder aus dem Umfeld der Verstorbenen kommt, gebt bitte gut Acht auf euch. Am 28. Juni
2: 2001 verschwand die zehnjährige Adelina Bismarck aus Bremen-Kattenturm. Rund 100 Tage später, am 7. Oktober, wurde sie wiedergefunden. Sexuell missbraucht, tot, in einem blauen Plastiksack, in einem kleinen Wäldchen in Weihe. Nur wenige Meter entfernt vom Fundort der Leiche entdeckte die Polizei unter anderem sechs im Waldboden verscharrte Damenbadeanzüge sowie ein Top und drei Strumpfhosen. Adlinas Rock fehlte am Fundort. Aufgrund dieser Umstände vermutete die Polizei, dass es sich bei dem oder den Tätern, so
3: wörtlich, um transvestitisch veranlagte Fetischisten handeln könnte. Der Fall erregte damals große Aufmerksamkeit. Die Polizei ermittelte umfangreich, doch einen rechtskräftig verurteilten Täter, den gibt es auch heute, 20 Jahre später, nicht. Die ErmittlerInnen konnten keinem der Verdächtigen die Tat sicher nachweisen. Der Fall war damals auch aufgrund der Tatumstände so groß in den Medien. Die kleine Adelina war damals nur wenige Meter von ihrem Elternhaus entfernt bei ihrem Großvater, um von dort Lebensmittel für ihre kranke Mutter abzuholen. Der Großvater war der Letzte, der Adelina nach heutigem Kenntnisstand sah, denn dann verliert sich ihre Spur. Adelina wird heute als ein lebensfrohes, pflichtbewusstes Mädchen beschrieben. Das damalige Fahndungsfoto zeigt ein zierliches Mädchen mit langen braunen Haaren, einer runden Brille, einem weißen Top und einem kurzen, dunkelblauen Rock. Auf dem Poster der Polizei ist detailliert aufgelistet, was Adelina zum Zeitpunkt ihres Verschwindens bei sich hatte. Einen schwarzen Regenschirm, einen markanten Schlüsselanhänger, sowie Lebensmittel und zwei Tüten Chips von ihrem Großvater. Für diese Podcast-Folge haben wir mit der Polizei Bremen gesprochen, die
2: damals die Ermittlungen geführt hat und heute immer noch an dem Fall dran ist. Ein Polizist, der ebenfalls damals bei den Ermittlungen dabei war, beschreibt uns außerdem seine Eindrücke. Wie innen ticken, weiß wohl kaum jemand in der Region so gut wie Axel Petermann. Wir haben den langjährigen Bremer Profiler und Bestseller-Autor gefragt, wie er damals den Fall Adelina wahrgenommen hat und was man aus seiner Sicht über den Täter
3: sagen kann. Bevor die Polizei und Axel Petermann zu Wort kommen, wollen wir allerdings noch einmal einen kurzen Blick auf die Umstände werfen, unter denen Adelina vor 20 Jahren gefunden wurde. Es war eine Pilzsammlerin, die damals im Pastorenwäldchen in der Leester Marsch in der Gemeinde Weihe den grausamen Fund gemacht hat. Hagen ist noch einmal an den Ort gereist, der heute eine Schlüsselstelle in diesen Cold Case einnimmt.
2: Ja, also ich war im, im Pastorenwäldchen unterwegs, also dort, wo man die Leiche von ähm, Adelina gefunden hat. Und das habe ich jetzt auch nicht aus Sensationsgier gemacht, dorthin zu fahren, sondern einfach auch um ein, um ein Gefühl für diese, für diese schreckliche Tat zu bekommen. Also wir sitzen hier hauptsächlich am Computer und recherchieren und führen ähm, Telefongespräche oder Interviews. Aber da ist auch immer so eine Art Distanz zu diesem Geschehen. Und um da eine gewisse Sensibilität aufzubauen, da wollte ich mal in Anführungszeichen, wie man sagt, vor Ort gewesen sein. Und ich finde es so ein schreckliches Verbrechen. Der Mord an einem Kind, der reißt auch immer so eine kleine Wunde in die Seele einer Region. Das Wäldchen selbst, das war nicht einfach zu finden, weil es auch nicht groß ist. Und ich habe in der gefühlten Nähe dieses Wäldchens geparkt und bin dann losgegangen. Und ich habe zwei Schlehensammler gefunden und die gefragt, wo das Wäldchen ist. Die wussten aber auch gleich Bescheid, um was es geht, fanden die Vorkommnisse damals auch sehr schrecklich und haben mir den Weg gezeigt. Das Pastorenwäldchen selbst, das ist nicht größer als ja, zwei Sportplätze, es liegt an einer schmalen, wenig befahrenen Landstraße im rechten Winkel von dieser Landstraße geht ein Feldweg ab. Und genau in diesem Winkel zwischen Landstraße und Feldweg liegt eben dieses Pastorenwäldchen. Die nächsten einzelnen Häuser liegen etwa ein Kilometer entfernt. Ich war Samstagnachmittag dort. Äh, außer mir war kein Mensch zu sehen. Nur vereinzelt sind im Auto- oder Radfahrer die Landstraße entlang gefahren. Ich bin dann in den kleinen Feldweg äh, entlang gegangen und etwa 150 Meter weiter konnte man durch eine, ich sag mal so, überwucherte Lichtung in dieses Wäldchen hineingehen in dem auch sonst kein Feld- oder Waldweg zu sehen war. Und etwa 30 Meter hinter dieser Lichtung habe ich dann auch an einem Baum äh, den wahrscheinlichen Fundort der Leiche von Adelina gefunden. Ich nehme es an, es war der Fundort, denn dort stand äh, an einem Baum gelehnt noch ein kleines, ja verwittertes kleines Holzkreuz, dessen einer Teil dieses Kreuzes schon abgefallen war. Aber man konnte noch den Namen Adelina erkennen an diesem Kreuz und dass mit Heftzwecken
3: an diesem Kreuz auch noch ein Stofftier
2: angebracht war.
3: Wie lange hast du denn gesucht danach? Also war das war das gut versteckt?
2: Ja, also ähm, ich bin dann, wie gesagt, diese Lichtung, diese überwucherte Lichtung reingegangen und es war nicht einfach zu finden, sage ich mal. Man sieht es nicht sofort, dieses Kreuz, aber wenn man so ein bisschen rumschaut, findet man das Kreuz dann auch okay. ähm, und diesen, diesen vermeintlichen Fundort der Leiche. Und äh, allgemein muss ich sagen, es war äh, keine angenehme Stimmung in mir selber drin. Es war so eine, so eine fröstelnde, unheimliche Stimmung, die ich hatte und ich bin auch nicht lange äh, da drin geblieben, sondern bin auch
3: dann wieder schnell weggegangen. Dieses unscheinbare Stück Wald beschäftigt allerdings auch heute noch die Polizei. Wie bereits erwähnt, wird der Fall Adelina als sogenannter Cold Case immer noch von den BeamtInnen bearbeitet. Ich bin deswegen einmal nach Bremen gefahren, um mich über den aktuellen Stand der Ermittlungen zu informieren. Eine Polizeisprecherin hat mich vom Eingang des Bremer Polizeipräsidiums im Stadtteil Fahr abgeholt und mich über lange Flure zu ihrem Chef gebracht, Jürgen Osmers, Direktionsleiter der Bremer Kriminalpolizei. Herr Osmos, vielleicht können Sie einmal sagen, wie ist denn der aktuelle Stand bei
4: den Ermittlungen beim Fall Adelina? Ja, der, der Stand der Ermittlungen ist so, dass wir vom Verfahren her seit 2009 eine vorläufige Verfahrenseinstellung haben. Was aber nicht bedeutet, wie das Wort vorläufig ja schon sagt, dass wir an diesem Fall nicht mehr arbeiten. Insgesamt ist es so, bei Tötungsdelikten oder Vermisstenfällen, bei denen wir keine Aufklärung vorliegen haben, also keine Person dafür vor Gericht gestellt haben, keine Person verurteilt worden ist, die Tat also ungeklärt ist, dass die bei uns sogenannte Cold Cases darstellen und wir diese Cold Cases von, von Zeit zu Zeit oder natürlich auch, wenn neue Erkenntnisse oder Hinweise dazu kommen, auch wieder in die Bearbeitung nehmen. Und so ist es zurzeit auch beim Fall Adelina, obwohl er ja schon 20 Jahre alt ist, dass er bei uns nochmal unter verschiedenen Gesichtspunkten im Ermittlungsbereich betrachtet wird.
3: Okay, das heißt, im Fall Adelina gibt es ja auch schon einige Hinweise ähm, oder einige. Es wurde ja schon viel ermittelt, sage nee. ich mal, aber diese Ermittlungen sind jetzt noch nicht dazu gekommen zu dem Schluss, dass man noch im einen Täter hatte. Gab es denn Verdächtigen?
4: Es gab insgesamt circa 40 Tatverdächtige oder beschuldigte Personen, die aufgrund verschiedener Umstände in den Fokus der Ermittlung kamen. Ein Teil dieser Personen konnte dann durch, durch schlüssige Aussagen, durch Alibis und Ähnliches ausgeschieden werden. Aber durchaus auch eine zahlreiche dieser Personen, ja, bei denen hat es nicht zu einer Anklage gereicht. Auf der anderen Seite kann aber ein Tatverdacht da auch nicht gänzlich ausgeräumt werden.
3: Jetzt hatten Sie gerade schon gesagt, dass es sich dabei um einen Cold Case handelt. Ähm, Gibt es da bei der Polizei
4: Bremen eine spezielle Abteilung, die sich nur mit solchen Cold Cases beschäftigt? Ja, zum, zum Cold Case muss man sagen, der Cold Case ist ein Tötungsdelikt, ein ungeklärtes Tötungsdelikt, in dem über eine längere Zeit keine neuen Gesichtspunkte mehr hinzugekommen sind, sodass es als ausermittelt gilt, als vorläufig ausermittelt gilt. Aber es bleibt von der Fachlichkeit ja ein Tötungsdelikt. Und wir haben eine Abteilung Gewaltdelikte und darin haben wir ein Referat für Tötungsdelikte. Es wird in der Öffentlichkeit auch oft Mordkommission genannt. Und dieses Referat befasst sich sowohl mit den aktiven Tötungsdelikten als auch mit der sporadischen Wiederbetrachtung der Cold Cases
3: wie viele Fälle liegen denn sage ich mal in dieser Abteilung wie sieht dann deren Arbeit aus
4: ja also also die die Abteilung hat gut zu tun allein die Cold Cases über die die letzten Jahrzehnte bilden eine Größenordnung von mehr als 60 Fällen die man aber ja mit unterschiedlichen Erfolgswahrscheinlichkeiten und auch im unterschiedlichen Alter sehen muss und da setzen wir Prioritäten, wo wir große Chancen sehen, wo man vielleicht auch nochmal mit Blick auf die Spurenlage und eine veränderte Möglichkeiten der Kriminaltechnik Chancen hat, diese auch zu nutzen, aber natürlich auch immer wieder die Chance eines Perspektivwechsels zu nutzen. Wir haben einen anderen Ermittlerkreis, der dann nochmal raufguckt auf diese Taten und auch dadurch kann man vielleicht etwas bewirken. Bei einigen es ist in den letzten Jahren ja auch in Bremen schon gelungen, äh, Erfolge zu erzielen. Die sind dann meist aufgrund äh, neuer DNA-Untersuchungen dann geklärt worden. Ich wollte gerade sagen, in vielen Cold Cases, bei vielen Cold Cases ist es ja so, dass Spuren
3: von damals mit neuen Techniken nochmal wieder äh, untersucht werden können. Ja. Ich vermute, das passiert auch im Fall Adelina immer wieder.
4: Ja, äh, da... Sind wir jetzt gerade in einem Bereich, wenn Sie mich direkt nach der, nach der dort vorliegenden Spurenlage fragen, dann muss ich Ihnen sagen, ne, zu einer detaillierten Spurenlage machen wir in der Öffentlichkeit aus gutem Grund keine Angaben, um eben halt auch einem, einem möglicherweise eine, ja noch frei rumlaufenden Täter keine Hinweise zu geben. Aber ne, Sie können schon sicher sein, die, die Spurenlage wird jeweils dann, nach dem später moderneren Stand der Kriminaltechnik auch immer mit betrachtet und es wird versucht, das Beste daraus zu machen.
2: Wer heute nach dem Fall Adelina im Internet sucht, der findet dazu Dutzende Artikel, Fotos und Informationen. Selbst für diejenigen, die damals nichts von dem Mord mitbekommen haben, dürfte schnell klar werden, diese Geschichte zog große Kreise. Ein Name tauchte dabei in den Berichten immer wieder auf. Mark Hoffmann, ein verurteilter Mörder, der aktuell in Oldenburg eine langjährige Haftstrafe absitzt. Das Gericht sprach ihn 2005 des Mordes an zwei Kindern schuldig und es steht der Verdacht im Raum, dass er zuvor auch bereits
3: Adelina ermordet haben könnte. Mich hat da vor allem überrascht, dass sich im Internet so viel zu dieser Person finden lässt. Auf Wikipedia kann man die komplette Lebensgeschichte von Mark Hoffmann nachlesen. Unter anderem steht da auch, dass er einem Mithäftling gestanden haben soll, dass er Adelina ermordet hat. Doch später hat er gegenüber der Staatsanwaltschaft diese Aussage widerrufen. Weil Mark Hoffmann immer wieder in den Berichten über den Fall Adelina auftaucht, habe ich Jürgen Osmers von der Polizei Bremen nach ihm gefragt. Kann man Mark Hoffmann als Täter ausschließen, nachdem er sein Geständnis widerrufen hat?
4: Ja, da sind wir in einem ähnlichen Bereich wie eben bei der Spurenlage, über die wir nichts sagen können in diesem Rahmen, in der Öffentlichkeit. Es ist so, dass wir konkrete Angaben zu Einzelpersonen, zu polizeilichen Erkenntnissen über Einzelpersonen etwas sagen können, wenn wir ein Gerichtsverfahren einleiten und wenn wir eine, eine gerichtliche Anklage mit der Staatsanwaltschaft zusammen erwirken. Ich werde es aber nochmal so ausdrücken. Wir haben über 40 Tatverdächtige oder sogar Beschuldigte gehabt geben, die aktiv ermittelt wurde. Und eine größere Anzahl von diesen Personen, ne, zu der kann man sagen, ne, es hat zwar nicht zu einer Anklage geführt, aber auf der anderen Seite sind diese Tatverdächte oder diese Verdachtsmomente auch nicht komplett ausgeräumt. Und äh, ja, in, in äh, solchen Personengruppen wird man wahrscheinlich eben halt auch den Herrn Hoffmann einordnen müssen. Okay, dann vielleicht jetzt nochmal mal ein bisschen allgemeiner gefragt, der Fall Adelina ist ja
3: auch ein, ein Sexualdelikt, ähm, viele Menschen würden jetzt vermutlich erwarten, bei einem Sexualdelikt, vor allem bei einem Sexualdelikt, gibt es viele DNA-Spuren, Spermaspuren, sowas. Ähm, war das beim Fall Adelina nicht so?
4: Ja, da ne, sind, sind wir jetzt auch wieder im Bereich der, der ganz detaillierten Spurenlage. Aber ne, so, so viel kann ich sagen, dass äh, zumindest im ersten Angriff und bisher aufgrund aufgefundener DNA-Spuren da kein Beweis erbracht werden konnte. Alles klar. Wie
3: sehr wurmt Sie das vielleicht auch persönlich, dass dieser Fall bis heute nicht aufgeklärt werden ja, konnte?
4: Ich habe persönlich nicht mit dem Fall zu tun gehabt, bin zu der Zeit auch schon bei der Polizei gewesen, aber ne, war an anderer Stelle tätig. Aber uns alle, äh, alle Polizeibeamten in Bremen, die von dem äh, Fall Kenntnis bekommen haben ne, und die auch im weiteren Verlauf bei den bekannt gewordenen Details zu äh, die, diesem Mädchen, ne, was äh, als besonders lebenslustig bekannt war, was besonders pflichtbewusst war, was auf dem Rückweg ne, beim beim äh, Lebensmittel abholen von ihrem Urgroßvater für ihre erkrankte Mutter äh, dort offenbar zu Schaden gekommen ist und äh, dort verschwunden ist. Äh, wir, wir waren alle wirklich sehr, sehr stark berührt von diesem Fall und das ist eben auch ein Grund, dass dieser Fall unter unseren Cold Cases äh, für uns alle eine, eine besondere Rolle spielt. Klar ist es auch so, dass äh, die, die Angehörigen des Mädchens auch, auch da eine, mit Sicherheit eine große Erwartungshaltung in unsere Richtung haben, die wir auch äh, als, als berechtigt ansehen und äh, deshalb äh, steigen wir immer wieder ein in diesem Fall und gleichzeitig ist es auch so, dass die Bevölkerung sich in irgendeiner Form auf die Polizei verlassen können muss, dass gerade Tötungsdelikte und die Aufklärungsquote bei Tötungsdelikten ein großes Anliegen für uns ist und dementsprechend, auch wenn manchmal unsere personellen Möglichkeiten nicht, nicht nicht so hervorragend sind, versuchen wir trotzdem immer wieder diesen Fall und ähnliche Fälle anzufassen.
3: Ja, wie ihr hört, ist der Fall Adelina auch bei der Polizei Bremen immer noch Thema. Bevor mich die Pressesprecherin dann wieder zum Einlass zurückgebracht hat, habe ich Jürgen Osmars noch gefragt, ob es aktuell noch offene Fragen in dem Fall gibt, bei denen die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung hofft. Er sagte mir, direkte Fragen habe die Polizei aktuell nicht, aber so viel könne er sagen, es gibt immer noch viele Fragen, was genau in dem Zeitraum geschah, als der Großvater Adelina um die Ecke im Flur gehen und in den Aufzug steigen sah, bis hin zu dem Moment, wo sie rund 100 Tage später tot im Pastorenwäldchen aufgefunden wurde. Dieser Zeitraum ist laut Jürgen Osmers so wörtlich noch immer ein schwarzer Fleck bei den Ermittlungen. Auf meine Nachfrage sagte er dann, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt nach 20 Jahren neue Augenzeugenberichte gibt, zwar sehr gering sei, aber eben nicht ausgeschlossen. Wer also Hinweise hat, kann sich an das Kommissariat 33 für Kapitaldelikte wenden, die Mordkommission. Entweder per E-Mail an office -at oder telefonisch 24-7 beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362 3 888. Das packen wir euch auch nochmal in die Shownotes zu dieser Folge. Wie wir gerade gehört haben, hat der Fall Adelina
2: auch unter den Beamten und Beamtinnen für große Betroffenheit gesorgt. Jürgen Osmers hat uns dazu außerdem einen Überblick über die aktuellen Ermittlungen gegeben. Selbst dabei war er damals allerdings nicht. Anders als Michael Wessels. Der war damals als Sachbearbeiter beim Kriminalermittlungsdienst in Weihe tätig und anfangs mit einem Kollegen zuständig für den Leichenfund. Schon wenig später konnte diese jedoch identifiziert werden und weil Adelina in Bremen gewohnt hat und zudem noch ein Kind war, hat die Bremer
3: Mordkommission dann übernommen. Dennoch war Michael Wessels zumindest die ersten Tage aktiv in die Ermittlungen mit einbezogen. Wir haben uns gefragt, wie war das damals? Welches Bild hat sich den ErmittlerInnen geboten und wie konnten sie die Verknüpfung zum Fall Adelina herstellen? Wir haben Michael Wessels mal angerufen. Der mittlerweile 58-Jährige arbeitet heute immer noch für die Diepholzer Polizeiinspektion, allerdings im Präventionsbereich. Als wir ihn nach dem Fall Adelina gefragt haben, musste er nicht lange überlegen und hat gleich einem Gespräch zugestimmt. Für das Interview ist er zu uns in die Redaktion gekommen.
2: Michael Wessels, Sie waren damals 2001 Sachbearbeiter im Kriminalermittlungsdienst in Weihe. Und äh, 2001 ging ja dann am 7. Oktober der Anruf bei Ihnen ein in der Dienststelle und was ist genau dann passiert?
1: Ja, wie das allgemein so üblich ist, wenn so ein Anruf einkommt, ähm, dann fährt erstmal so auch ein Team raus und überprüft das Wort, ob an diesem Hinweis überhaupt etwas dran ist. Und... Ähm, Uh, aus den Medien wussten wir natürlich schon und auch aus dem allgemeinen Lagebild, ähm, dass es ähm, in Bremen ja auch eine Vermissten-Sache gibt, eben halt, dass auch diese Adelina dort ähm, äh, gesucht wird. Parallel war das aber schon so, dass wir auch, äh, dass da auch schon die Soko ähm, Adelina, die Sonderkommission aus Bremen, auch tatsächlich schon informiert war, sodass auch ähm, klar war, dass man das gemeinsam vor Ort dann auch begeht, den Tatort begeht, absichert, ähm, dass da auch nichts weiteres mehr abläuft.
2: Sie sind dann vor Ort gewesen beim Fundort? von Adelina. Was, was, was macht man da als, als erstes oder was, was passiert da?
1: Ja, wenn man als erstes da hinkommt, versucht man natürlich so wenig spurentechnisch äh, kaputt zu machen, äh, wie irgendwie möglich ist. Ähm, einmal ist natürlich, das ist natürlich immer schön, wenn man den Hinweisgeber auch vor Ort ähm, antreffen kann, der auch noch genau sagt, wo ist er lang gegangen, was hat er gesehen und ähm, wie sieht die Fundstelle aus. Und äh, wenn man das denn da vor Ort sieht, dann macht man einfach nur eine grobe Umschau, Umschau und, und und versucht auch darauf zu achten, nicht möglichst ähm, viele neue Spuren dort zu verursachen und die grobe Umschau ist dann auch tatsächlich so, dass man dann sagt, so jetzt ziehen wir uns wieder hier zurück, äh, der Tatortbereich muss gesichert werden und, äh, und da war dann auch schon äh, wurde da auch schon nicht für unmöglich gehalten, dass es tatsächlich die ähm, Adelina äh, gewesen sein kann und das dann natürlich auch die entsprechende Soko aus Bremen darüber informiert wird. Sie sagen
2: gerade, es war jetzt wahrscheinlich, dass es Adelina gewesen sein kann. Woran hat man das festgemacht?
1: Ähm, Erstmal, das war damals eine, ähm, eine Mülltüte, wo auch äh, Schuhreste und äh, auch kleine Füße aus dem Sack schauten, aus dem Müllsack schauten, äh, so dass wir äh, auch mal so rein bauchmäßig dann auch sagen können, ja, es könnte sich hier um ein Kind handeln. Und ein Restrisiko ist natürlich immer dabei. Was wäre, wenn es jetzt nicht Alina ist, wenn das ein total anderer Sachverhalt ist? Ähm, aber um das abzugleichen, um auch Argumente zu bekommen, ob es Alina sein könnte, da holt man natürlich auch den entsprechenden Kollegen zu, die mit diesem Fall auch vertraut sind, die sagen, ja, passt oder passt nicht.
2: Das heißt, sie haben nur anhand der Kleidungsstücke erkennen können, dass es Adelina ist, anhand des Körpers nicht mehr.
1: Genau, da war das nicht mehr so. Man konnte ja damals auch aus den Medien nehmen, dass die Bremer Kollegen ja auch umfangreiche Durchsuchungen in einzelnen Wohnquartieren in Bremen durchgeführt hat, wo natürlich auch, wo es um Kühltruhen gegangen ist, weil es da wo auch Hinweise gegeben hat, dass dort die Adelina in einer Kühltruhe abgelegt sein könnte und, ähm, und wenn man das dann äh, mit dem Fundort im Einklang bringt, mit diesem Wissen, um zu sagen kann, da ist jemand ähm, abgelegt worden, es ging da nicht mehr klassisch um Verwesung, sondern es ging einfach nur noch um Zersetzung. Und aus meiner Erfahrung her war das damals so, ähm, wenn jemand oder wenn wir Kühlware haben, gefrorene Ware haben und sie soll dann aufgetaut werden, dass es da wirklich nur noch um Zersetzung ging. Es war unheimlich viel Flüssigkeit dort vor Ort. Mhm.
2: Äh, ihrer Erfahrung nach, wie lange könnte Adelina denn in diesem Sack, in diesem Wäldchen gelegen haben?
1: Aus heutiger Sicht ähm, kann ich das nicht mehr eindeutig an, ähm, an Tagen ausfindig machen. Ich weiß aber aus Erinnerung heraus, dass das damals sehr schwül warm gewesen ist ähm, und aus äh, anderen Sachverhalten, wenn es um Bergung von Leichen aus einem See geht, äh, wissen wir äh, Kühlschrankniveau äh, 5 Grad beispielsweise aus 8 Meter Tiefe und wenn wir die dann am Ufer ablegen oder auch sie äh, tatsächlich zur weiteren Untersuchung noch äh, zwischengelagert werden müssen, dass der Zersetzungsprozess äh, mit Verbindung mit Sauerstoff äh, sehr schnell äh, beginnt, da kann man quasi fast zugucken. Und in diesem Fall war das auch eine relativ kurze Phase. Aufgetaut, ja. Und so, dass diese Ersetzung auch im vollen Gange gewesen sein. Ich kann das da schlecht beurteilen. Es mag wenige Tage gewesen sein.
2: Haben die Bremer Kollegen sich im Vorfeld des Fundes von Adelina sich so sehr auf das Stadtgebiet von Bremen konzentriert?
1: Ähm, damals habe ich das so empfunden, ja, das ist richtig, wobei ähm, ich nicht weiß, warum das Bremer Umland, so sah es nach außen hin tatsächlich aus, äh, nicht mit einbezogen worden ist. Die We Ermittler werden damals ihre Gründe gehabt haben, ähm, die, das erschließt sich mir aber heute nicht mehr.
2: Wie geht man mit so einer Situation um, wenn man jemanden findet, ein totes Kind findet, äh, man ist da nicht mehr bei den Ermittlungen direkt dabei, sondern
1: beobachtet das, was macht das mit einem? Ja, ja, ähm ich war immer in der Lage, das auch auf sachliche Ebene für mich persönlich runterzubrechen. Meine Tätigkeit war immer ähm, darauf aus, das mit kriministischer Neugier zu begleiten. Ich glaube, so kann man das eigentlich am besten beschreiben ohne dass man jetzt groß über Emotionen nachdenkt. Äh, natürlich zeigt man sie vielleicht mal irgendwann, aber äh, wenn man das auf die sachliche Ebene runterzieht äh, und bemüht ist, ähm, um Aufklärung, auch im Sinne des Opfers, auch im Sinne der Angehörigen, denke ich mal, dass das auch Motivation für mich ist, es auch tatsächlich mit juristischer Neugier zu begleiten, ähm, um auch zu sagen, ähm, was kann gewesen sein, was kann passiert sein und welche Spurenlage findet man eigentlich, die der Aufklärung der Sachverhalts eigentlich dienen.
2: So, so ein Mord an einem Kind hat natürlich auch eine gewisse Öffentlichkeit. Wie, wie, wie geht man mit dem Druck um, der, der von der Öffentlichkeit auf die Polizei dann ausgeübt wird?
1: Also für uns als äh, ortsansässige Dienststelle, das Polizeikommissariat Weihe war das ja damals, gab es ähm, keinen spürbaren Druck auf uns. Ähm, klar gibt es bei größeren Sachverhalten auf die Ermittler, auf die Polizei immer, immer einen Druck, den wird es in Bremen auch gegeben haben. Ähm, damals kam ja auch noch hinzu, ähm, dass man auch rechtlich Neuland beschritten hat, in dem auch umfangreiche Durchsuchungen bei unverdächtigen äh, Wohnungen äh, durchgeführt worden ist, die auch durch äh, die Staatsanwaltschaft Bremen äh, sehr intensiv auch begleitet worden ist und ähm, die hatten da sicherlich äh, einiges auch auszuhalten. Und als Sachbearbeiter kann ich immer nur sagen, man versucht diesen Druck auszuhalten, das auch auszublenden, sich davon nicht verleiten lassen, was man sich gerne wünscht, sondern ausschlaggebend sollte immer die Sacharbeit sein und dabei auch ein gutes Gewissen zu haben und das Richtige getan zu haben. Glauben Sie, der
2: Mörder wird nochmal gefunden werden?
1: Ich hoffe es. Ähm, Glauben tut man ja in der Kirche. Ich hoffe auch, dass über die Kriminalwissenschaften ähm, eines Tages auch ermöglicht sein wird, vielleicht auch die Mörder zu ermitteln. Aber nach aktueller Lage sieht es momentan nicht danach aus.
2: Soweit Michael Wessels, der inzwischen bei der Polizeiinspektion diepols tätig ist. Wir haben uns im Fall Adelina weitergefragt, wie tickt so ein Täter, der ein Kind ermordet? Was treibt ihn zu solch einer schrecklichen Tat? Um eventuell Antworten darauf zu finden, haben wir mit Axel Petermann gesprochen. Axel Petermann war von 1975 bis zu seiner Pensionierung 2014 bei der Bremer Polizei unter anderem als langjähriger Leiter der ersten Mordkommission tätig. Axel Petermann war außerdem einer der ersten Profiler in Deutschland. Was genau macht ein Profiler? Nochmal.
0: Also es ist eine Frage, die ich häufig gestellt bekomme, weil man sagt, du bist Mordermittler gewesen und auf einmal wirst du Fallanalytiker oder Profiler. Wo unterscheidet ihr euch eigentlich oder wodurch unterscheidet ihr euch und letztendlich... Ist es so, dass ich als Mordermittler auf der Spur gearbeitet habe? Ich bin zum Tatort gefahren, habe mir all das, was dort an Spuren zu finden waren, also Fußspuren, Blutspuren... Also all das, was vom Täter hinterlassen wurde, angesehen, habe mit Zeugen gesprochen, habe Akten ausgewertet, habe irgendwann Vernehmungen mit Tatverdächtigen geführt, um dann zu sagen, wir haben jetzt so viel an Beweisen, eine bestimmte Person dürfte als Täter in Frage kommen, also auf der Spur gearbeitet, zielorientiert, den Täter zu finden. Der Fallanalytiker hat einen anderen Ansatz, er möchte die Spur hinter der Spur sehen. Ich da möchte ich erfahren, welche Intention hatte der Täter eigentlich, als er anfing, das Verbrechen zu realisieren. Was war sein primäres Motiv? Also was war seine Absicht? Deswegen ist er dort überhaupt hingegangen und hat das Opfer angegriffen. Letztendlich kann sich die Tat entwickelt haben, kann ihm aus dem Bruder gelaufen sein. Aber das kann ich an den Spuren erkennen, die er hinterlassen hat. Denn die Spuren, die ich finde, also. Die Art der Verletzung, die Art des Tötens, sagen mir etwas über die Bedürfnisse des Täters aus.
2: Das heißt, so ein Profiler geht mehr in die Psyche des Täters rein?
0: Tatsächlich, ein Profiler geht mehr in die Psyche des Täters hinein und versucht über eine sehr, sehr genaue Rekonstruktion des Tatgeschehens, das Motiv des Täters zu erkennen oder die Motive des Täters zu erkennen, um dann sagen zu können, wer so etwas tut, muss folgende Persönlichkeitsmerkmale haben.
2: Zum 20. Mal lehrt sich jetzt der Fall Adelina, ein, ein zehnjähriges Mädchen, was in Bremen im Jahr 2001 im Juni verschwunden ist. Es ist am 7. Oktober die verweste Leiche in, in Pastorenmädchen in Weihe äh, gefunden worden. Ähm, Sie waren damals bei der Bremer Polizei tätig. Inwieweit waren Sie in diesem Fall auch verwickelt?
0: Also als Adelina verschwand, da ist es ein Fall gewesen, der bei uns im ersten Kommissariat oder im K31 bearbeitet wurde. Später wurde dann allerdings eine Sonderkommission gegründet, weil eben halt davon ausgegangen werden musste, dass Adelina Opfer eines Verbrechens geworden war. Dem Adelina dann im Pastorenwäldchen gefunden wurde, habe ich zusammen mit Kollegen eine Analyse des Täterverhaltens versucht. Das war schon ein wenig schwierig, weil wir letztendlich ja nur den Fundort hatten. Also die letzte Kette von Handlungen, die ein Täter beim Verbrechen begeht, die Ablage des Opfers. Und alles andere, was davor gelegen hat, nämlich die Form der Kontaktaufnahme, der mögliche sexuelle Missbrauch, die Tötung, der Transport zum Fundort – der war ja letztendlich nicht für uns am Fundort absehbar. Also das musste dann nach und nach versucht werden zu rekonstruieren oder bestimmte Versionen zu bilden, wie etwas gewesen sein dürfte.
2: Sie haben gesagt, Sie haben nur das Ende praktisch dieser, dieser, dieser Kette gesehen, den Fundort von Adelina. Welche Erkenntnisse konnten Sie aus diesen wenigen Dingen, die Sie hatten, gewinnen?
0: Also es war ein Täter, der... Ja, das ist jetzt schwierig zu beantworten. Er hat den, das Kind, also die Leiche des Kindes im Sack mehrere Meter weit in den Wald hineingetragen, hat einen Graben durchquert, hat den Sack auch nur leicht abgedeckt. Also er hat sich nicht so viel Mühe gegeben, wie manche Täter es tun. Er hätte ja auch eine Grube graben können und Adelina darin verbergen können. Das hat er nicht getan, also er spricht schon für eine gewisse Eile. Andererseits fiel doch auf, dass in der näheren Umgebung des Leichnams äh, doch einige ungewöhnliche Dinge zu finden waren, zum Beispiel vergrabene Kinderkleidung oder aber, dass in, den, in dem Wald doch äh, Ansammlungen so von, von Zweigen waren, oder manchmal hing auch eine, ich sag jetzt mal, hingen auch von, von äh, verstorbenen Tieren dann, dann äh, Skelettreste dann in den Bäumen. Das war schon ungewöhnlich, das kann alles Zufall gewesen sein, äh, muss überhaupt nichts mit dem Täter zu tun haben, aber das war etwas, was mir auffiel. Und in der Nähe von Adelina gab es ein großes Tor, äh, ein Tor, das gebaut worden war aus unterschiedlichen äh, Holzarten, aus unterschiedlichen Stämmen. Und das konnte kein, kein natürliches Konstrukt sein, sondern das musste von jemandem ganz bewusst erbaut worden sein. Aber ob das natürlich mit Adelina im Zusammenhang hing, das kann ich nicht sagen. Aber eines war schon sicher, in diesem Wald verkehrte doch, immer wieder mal jemand oder verkehrten Menschen. Und so wunderte es mich, dass der blaue Plastiksack, den man doch eigentlich leicht bemerken konnte, dass der erst so spät gesehen worden war. Also Adelina musste eine Zeit lang geleben haben, sonst wäre der Zustand ihres Körpers nicht so gewesen, wie denn letztendlich er sich zeigte, nachdem der große Plastiksack geöffnet worden war.
2: Kann man vor den wenigen Spuren, die Sie gefunden haben wo die gefunden worden sind. Konnten Sie da Rückschlüsse auf den Täter ziehen?
0: Naja, ich denke, das ist ein Mann gewesen. Es spricht einiges für einen sexuellen Missbrauch des Kindes. Ich denke auch, dass es in einem die Tat in einem geschlossenen Raum sich ereignet hat. Denn wäre es irgendwo in, in, im Freien gewesen, hätte der das Verpacken das Nein geben in einen Sack nicht sein müssen, dann hätte man dort an Ort und Stelle machen können oder aber es war an einem Ort, wo Adelina nicht gefunden werden durfte, die tote Adelina nicht gefunden werden durfte, weil es dadurch Hinweise auf den Täter gegeben haben könnte. Also er wohnt da, er arbeitet dort, er hat dort einen Bezug und der ließe sich dann doch wohl feststellen und er hat einen Ort gewählt, der doch wirklich, wenn man die Gegend dort kennt, auffällt. Dieses Pastorenwäldchen ist eigentlich der einzige Wald, der so geschlossen ist dort in der Gegend. Und den sieht man auch aus der Ferne und auch an der Stelle oder an dem Ort, wo Adelina verschwand. Wenn man in eines der Hochhäuser geht und schaut, dann sieht man in der Ferne den Wald, die Konturen des Waldes.
2: Was war das Problem? Warum konnte dieser Fall nie aufgeklärt werden?
0: Die Art und Weise, wie Adelina verschwand, ist ja ungeklärt. Da gibt es ja unterschiedliche Annahmen, wie das gewesen sein kann. Ich gehe jetzt mal so auf einen anderen Fall, wenn zum Beispiel ein Kind verschwindet, dann muss man ja immer prüfen, was ist das überhaupt für ein Mensch gewesen? Gibt es Hinweise, dass sich im familiären Kontext irgendetwas zugetragen haben könnte, jemand aus der Nachbarschaft vielleicht das Kind gesehen hat, dass es zu einem zufälligen Treffen kam, zu einer Eskalation nach einem sexuellen Missbrauch vielleicht oder dem Versuch und dass es dann die Tötung war, um, um das Vorangegangene zu verdecken. Aber nicht auszuschließen natürlich auch, dass es ein fremder Täter war, der sich auf die Suche nach einem Kind gemacht hat. Und solche Fragen muss man sich natürlich auch beantworten bei Adelina stellen, wie, wie ist sie aufgewachsen, mit wem war sie zusammen, wie, wie lebte sie, was kann auf dem Weg, als sie bei ihrem Großvater gewesen war, bis zu ihrer Mutter, wo sie ja hin wollte, alles geschehen sein.
2: Es ist ja einige Jahre später, ähm, wurde ja ein, wurde Markar festgenommen, ja. der inzwischen verurteilt worden ist, um ähm, des Mordes an zwei Kindern. Die unter dem Alter von Adedina waren. Markar hat in seiner Haft ja ein Mithäftling gestanden oder gesagt, dass er auch Adedina ermordet habe. Das hat er später widerrufen. Äh, inwieweit kennen Sie Marka oder haben mit ihm geredet? Beziehungsweise inwieweit ist es möglich, dass diese Aussage von Marka stimmt oder auch einfach nur erfunden ist?
0: Also, ich kenne ihn persönlich nicht. Ich weiß natürlich, dass er da im Verdacht gestanden hat weil er ebenfalls halt um die Zeit herum auch zwei weitere Kinder getötet hat. Also deswegen tue ich mich jetzt auch schwer, irgendwie so eine Prognose abzugeben, ob er als Täter in Frage kommen könnte oder nicht. Wenn man sich allerdings anschaut, wie die beiden anderen Morde gewesen sind und das mit Adelina vergleicht, dann fällt doch auf, dass hier doch nur ein sehr kurzer, eine kurze Distanz zwischen dem Ort des Verschwindens von Adelina und ihrem Fundort liegt. Bei den anderen beiden Opfern hat er sich ja viel mehr Zeit genommen. Ich sag mal, Regionen aufgesucht, in denen er groß geworden ist, dann das eine, äh, eines der beiden Opfer dann wieder. In, äh, aus dem Versteck geholt hat, um es an anderer Stelle zu verbergen, das finden wir da ja nicht. Also von daher gesehen gibt es schon durchaus Unterschiede, aber man müsste, um ein genaues Bild darüber zu haben, doch dass die Vorgehensweisen bei den ihm zugeschriebenen Verbrechen, für die er verurteilt wurde, sich anschauen und mit den Entscheidungen des Täters von Adelina vergleichen. Finden sich da Schnittmengen, außer dass tragischerweise Kinder ermordet worden sind. Das passiert ja leider immer wieder und äh, das bedeutet aber nicht, dass für all diese Taten nur ein Täter verantwortlich sein muss.
2: Ach, der Fall Adelina ist ein Cold Case inzwischen. Ähm, sie haben damit ermittelt oder waren an der, an der Ermittlung beteiligt. Wie, wie sehr beschäftigt einen das, dass dieser Fall immer noch nicht, oder dass es Fälle gibt, die nicht aufgeklärt werden können?
0: Ja, das ist tatsächlich schon eine große Tragik, sage ich mal. Nicht nur für die Angehörigen, nicht nur für ja, Adelina, die es eigentlich verdient hätte, dass bekannt werden würde, wer sie getötet hat allerdings auch für die Ermittler, denn da ist wirklich sehr, sehr aufwendig gearbeitet worden und viele meiner Kollegen waren da ja drin involviert und wir von der Fallanalyse, sage ich mal, haben ja auch einiges an Zeit damit äh, aufgebracht, um, um dem Rätsel näher zu kommen. Manchmal ist es tatsächlich so, und jetzt nehme ich Ihre Frage von vorhin auf, warum ist das nicht geklärt, dass, wenn man nicht weiß, wie die Umstände waren unter denen, jemand verschwand und den, ich den Ort nicht kenne, fehlen mir die Spuren dort. Mir fehlen die Spuren am Ort der Tötung, die ich interpretieren kann. Und als Adelina gefunden wurde, war leider so viel Zeit vergangen und sie hat draußen im Freien gelegen, dass doch das, was möglicherweise mal damals da gewesen ist, nicht mehr gesichert werden konnte. Und die Ermittlungen leben natürlich auch davon, was die Spuren hergeben, was in kriminaltechnischen Untersuchungen in den Laboren festgestellt werden kann. Das sind immer, ist immer das Futter, was man als Ermittler braucht, um sich auf jemanden konzentrieren zu können oder jemand erstmal bewusst zu werden.
3: Ja, soweit Axel Petermann zum Mordfall Adelina. Axel Petermann ist einer der bekanntesten Profiler in Deutschland, seit 2000 ist er auch ständiger Berater des Bremer Tatorts und schreibt auch seit vielen Jahren Bücher. Seine auf wahren Fällen beruhenden Bücher, Auf der Spur des Bösen, Im Angesicht des Bösen sowie Der Profiler kamen allesamt auf die Spiegel-Bestsellerliste.
2: Seit seiner Pensionierung beschäftigt er sich im Auftrag von Angehörigen und Anwälten mit der Aufklärung von ungeklärten Todesfällen bzw. umstrittenen Verurteilungen. Über drei davon schreibt er in seinem neuesten Buch, im Auftrag der Toten.
0: Also es geht im ersten Kapitel um einen vermeintlichen Suizid in Athen. Eine junge Deutsche, eine begabte Musikerin, die in einer Athener Wohnung tot aufgefunden wird. Sie hängt an zwei zusammengekloteten Schals und ihr Freund ist seit einigen Tagen auf Kreta, wo er als Musiker dann ein Engagement hat. Die Umstände sind wirklich sehr ungewöhnlich. Der Musiker wird informiert, dass seine frühere Partnerin in seiner Wohnung tot aufgefunden wurde. Er reist nach Athen. Sieht zu, dass die Tote schnell beerdigt wird, informiert die Eltern nicht und als die über die deutsche Botschaft erfahren, eure Tochter ist tot, ist sie längst beerdigt. Und es beginnen so nach und nach Zweifel bei, der, bei den Eltern, dass alles mit rechten Dingen zugegangen sein könnte. Und so haben die mich gebeten, mich um den Fall zu kümmern. Ich bin dann nach Athen gefahren, dort recherchiert, habe mit Zeitzeugen gesprochen, mit Freundinnen dieser Toten, mit dem Ex-Partner auf Kreta, habe einen deutschen Rechtsmediziner beauftragt, sich das anzuschauen. Und letztendlich gibt es doch Hinweise darauf, dass es sich um einen Intimizid handeln könnte, nämlich dass er nicht ertragen konnte, dass seine frühere Partnerin ihn verlassen hat. Der zweite Fall spielt in der Schweiz, 40 Jahre liegt der zurück. Zwei Mädchen sind auf ihrer ersten Velotour, also Fahrradtour. Sie sind kurz vor zu Hause, als sie sich verfahren. Sie werden mit einem Versprechen dann zur Kristallhöhle gelockt und sind mit anderen Worten von einer zur anderen Sekunde verschwunden. Acht, neun Wochen Später werden sie gefunden in einem doch sehr kargen Felsmassiv, abgedeckt mit einer zentnerschweren Steinplatte bzw. Hunderten von Felsbrocken. Und äh, es spricht für ein Sexualdelikt. Und da habe ich mich auf die Suche nach dem Täter... Gemacht. Ich denke, dass ich da mit meinen Recherchen doch dem sehr nahe gekommen bin, weil es muss jemand aus dem Ort, aus der näheren Umgebung der Kristallhöhle sein. Allerdings darf man jetzt nicht sagen, um wen es sich handelt, da ein Mord in der Schweiz nach 30 Jahren verjährt. Und der dritte Fall, wo ich am meisten, am längsten involviert war, ist der Mord an Charlotte Böringer. Verurteilt wurde deswegen ihr Lieblingsneffe Benedikt Todd mit besonderer Schwere der Schuld. Und da hat mich die Familie gebeten zu recherchieren. Und das finde ich wirklich schon bemerkenswert, wie viele von diesen Beweisen, die herangezogen worden sind, um ihn zu verurteilen, schlichtweg falsch sind. Das kann ich deshalb behaupten, weil ich das nicht nur alleine behaupte, sondern weil ich all das, was mir aufgefallen ist, von sehr renommierten Wissenschaftlern habe überprüfen lassen und die bestätigen dann meine Zweifel.
2: Wenn man Ihr Buch liest, kann man eigentlich als Leser erstmal nur den Kopf schütteln, dass die Justiz so gehandelt hat. Sie sagen ja auch das ganz deutlich: das ist ein Justizirrtum. Das Urteil, das sitzt einer wahrscheinlich unschuldig verurteilt seit knapp 16 Jahre im Gefängnis. Ist das nicht auch relativ ungewöhnlich, wenn Sie praktisch als ehemaliger Staatsbeamter, Staatsbediensteter Kollegen angreifen, die Ihren Aussagen nach falsch ermittelt haben?
0: Also als ich 2014 aufhörte zu arbeiten, habe ich eigentlich gedacht, all die Gutachten, die ich in den Akten finde, die ich habe, die ich selbst in Auftrag gegeben habe, die sind alle in Ordnung. Und je länger ich mich doch mit dieser Thematik auseinandersetzte, also von Angehörigen hinterbliebenen übernahm, habe ich mich gewundert, wie interpretationsfähig doch Gutachten sind und habe mich gefragt, warum ist das so? Und habe auch in dem Fall von Benediktot, ja mich gewundert, was manche Gutachter da sagen, was sie vor Gericht vertreten wird, was einwandfrei falsch ist.
2: Und Erklären Sie sich, dass äh, auch das zweite Wiederaufnahmeverfahren abgelehnt worden ist, zu diesem Fall Benedikt Tod, und Staatsanwaltschaft und Richter immer noch sagen, da, da sitzt der Schuldige, also der Schuldige sitzt im Gefängnis.
0: Gut, ich weiß ja natürlich nicht, wer der Täter ist und ob Benedikt Tott der Täter ist oder nicht, das kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, die Beweise, die zu seiner Verurteilung herangezogen worden sind, sind so nicht richtig. Und das finde ich ein Unding, das erweckt bei mir den Eindruck, als würde seine Verurteilung auf jeden Fall Gewalt gewesen sein, dass man sich sehr schnell auf ihn doch festgelegt hat und all das, was drumherum gewesen ist, nicht mit dieser Intensität wie bei ihm dann eben halt verfolgt hat. Man hatte den Täter und das irritiert mich wirklich ungemein, es gibt zum Beispiel unterschiedliche Abdrücke an der Wohnungstür, auf dem Bläser des Opfers, an einem kleinen Tischchen, neben dem die Leiche liegt und auch an, im Büro an einer Schachtel. Die sehen wirklich, wenn man sich die Bilder anschaut, völlig unterschiedlich aus die Spuren. Aber trotzdem gibt es einen Gutachter, der sagt, es sei nicht auszuschließen, dass alle Spuren von einem und demselben Haushaltshandschuh mit Noppen oder mit Rautenmuster zurückgelassen worden sind. Und da frage ich mich, wie kommt dieser Sachverständige dazu, das zu behaupten, nicht auszuschließen bedeutet, dass die Chancen 50-50 sind. Genauso gut hätte er auch das umgekehrt bringen können. Aber es scheint irgendwie ins Bild zu passen, dass er Benedikt Todd, aus Habgier und aus Heimtücke gehandelt hat. Deswegen waren die Handschuhe wichtig. Das bedeutet Vorbereitung. Und auch der Ort, wo er seine Tante angegriffen haben soll, nämlich an der Wohnungstür, ist aus meiner Sicht falsch gewählt, weil die Blutspuren, die herangezogen worden sind, um dies, diese These zu begründen, an völlig anderer Stelle, nämlich mehrere Meter davon entfernt, im hinteren Teil des Raumes zu finden sind. Da muss man bald befürchten, das Urteil fiel deshalb, weil er verurteilt werden sollte. Sie
2: schreiben Ihren Vorwort zu Ihrem Buch ja auch, dass er auch Anfeindungen ausgesetzt war. Ja.
0: Ja, ja, diese Anfeindungen, die gibt es und, und die hat es in dem Buch natürlich auch gegeben. Mir hat jemand doch einen sehr persönlichen Brief geschrieben, in dem er doch ausdrückte, äh, wie mies ich mich doch verhalten würde und was von mir zu halten sei. Aber letztendlich bin ich ja nicht dazu da, den Menschen zu gefallen, weil ich denke, das Wichtige ist doch, dass wir uns auf unsere Rechtsordnung und die Interpretation der Gesetze dann und auf die Beweise verlassen können. Und da müssen eben halt mögliche persönliche Interessen der Ermittler oder der Ankläger oder des Gerichts dann eben halt auch zurückstehen. Wir haben ganz klar die Regelung im Zweifel für den Angeklagten. Und wenn es viele Zweifel gibt, dann sollte man auch danach vorgehen. Das bedeutet nicht, dass man immer hundertprozentige Gewissheit haben wird, weil die Beweise so eindeutig sind, dass man schon äh, genau schauen muss, was liegt denn gegen eine bestimmte Person vor. Aber in diesem Fall bin ich der Meinung, da hat man doch schon sich lange überlegt, was man heranzieht, um ihn zu verurteilen.
2: Ist das, äh, das letzte Buch, was Sie geschrieben haben, im Auftrag der Toten, vielleicht Ihr persönlichstes Buch, weil Sie sehr viel private Wartezeit auch ein, eingesetzt haben?
0: Ja, es hat sich so ergeben, weil, ohne das jetzt hier weiter auszuführen, wir, wir haben in unserer Nähe selbst einen Fall gehabt, wo jemand von uns eben halt Opfer eines Verbrechens wurde. Und da haben wir als Angehörige gemerkt, wie hilflos man doch eigentlich ist, wenn man auf die Ermittlungsergebnisse anderer angewiesen ist und haben dann eben halt sehr viel selbst recherchiert und dazu auch beitragen können, dass dann die verantwortlichen Täter dann auch verurteilt worden sind. Und es ist auch deutlich geworden, wie sehr doch Opfer ja, sich rechtfertigen müssen für etwas, für das sie überhaupt nichts können. Und dass quasi so eine, eine Mitschuld doch irgendwie dann auch äh, unterschwellig dann, dann äh, gegeben wird. Und das war auch der Grund dafür, weshalb wir uns entschlossen haben bei ANUAS, das ist eine Hilfsorganisation für Angehörige von Opfern nach Tötungsdelikten, als Schirmherr bzw. Botschafter aktiv zu werden. Und das soll nicht bedeuten, dass ich jetzt konkret nach Fehlern anderer suche, aber letztendlich fallen die mir eben halt auf. Aber das hängt vielleicht einfach nur damit zusammen, weil ich mich mit der Bearbeitung von Verbrechen, mit dem Lesen von Spuren, mit dem Auswerten von Spuren doch sehr, sehr intensiv beschäftige nicht nur seit meiner Pensionierung, sondern seitdem ich in der Mordkommission gearbeitet habe und vielleicht auf manches einen anderen Blick inzwischen gefunden habe. Ja, persönliches Buch. Also als ich anfing, mir diese Fälle vorzunehmen, war ich ja völlig offen in meinem Ergebnis. Ich bin ja nicht derjenige, der konkret sucht nach Fehlern, sondern ich suche nach dem, was ist dort an Spuren? Das ist mein Ansatz. Und die sind eigentlich für mich entscheidend. Und wenn ich dann andere Spuren finde, andere Erklärungsmodelle dann eben halt sehe, dann lasse ich die überprüfen von Menschen, die mehr von dieser Sache verstehen als ich. Und tragischerweise fällt auf, dass es diese Fehler offensichtlich häufiger gibt, als ich es je erwartet hätte.
2: Wenn man ihr Buch liest, ihr neues Buch liest, dann merkt man schon, dass es eine Riesenarbeit ist, diese, diese, so einen Fall zu bearbeiten. Also Sie beschreiben da sehr deutlich, wie akribisch die Arbeit ist mhm. eines, eines Ermittlers bzw. eines privaten Ermittlers. Was treibt Sie an?
0: Ja, mich treibt an, einmal dass die Tat als solche, dass Menschen zu Schaden gekommen sind, einem Verbrechen zum Opfer gefallen sind. Dass es Angehörige gibt oder Verurteilte gibt, die sagen: Wir können mit dem Ergebnis nicht leben. Wir haben Fragen, die möchten wir gern beantwortet wissen. Ich mag keine Ungerechtigkeiten. Ich mag ich, das, die Arbeit. Meine Arbeit ist eigentlich ganz einfach. Als Ermittler sollte ich herausfinden, was es passiert. Sollte Gründe finden dafür, ob jemand einer Tat bezichtigt werden kann oder aber auch nicht. Und wenn das aber auch nicht ist, dann muss ich das genauso hinnehmen, wie die andere Seite. Es spricht vieles dafür, dass derjenige die Tat begangen hat. Und das ist eigentlich mein Ansatz. Und wenn ich sehe, dass möglicherweise Bauchgefühl, eigene Überzeugung über den Beweis dann dann gestellt werden, dann kann ich das, ja, kann ich das irgendwie nicht ab. Kann ich das nicht ertragen. Und ich finde, das muss man auch, auch offen sagen. Und ich weiß, ich mache mir da nicht viele Freunde mit, aber das ist mir ehrlich gesagt auch egal, weil ich bin ja nicht dazu da, um den anderen zu gefallen, sondern ich möchte wissen, was ist da geschehen und möchte anderen vielleicht den einen oder anderen ja, die Möglichkeit geben, das, was sie erlebt haben, zu verarbeiten und endlich abschließen zu können.
2: Sie können Ungerechtigkeit nicht ab. Im gibt es immer wieder Ungerechtigkeit. Ähm, ja. Was das heißt, Sie machen weiter?
0: Ach, was heißt, ich mache weiter? Im Moment bin ich so in einer Phase, wo ich denke, das ist jetzt erstmal abgeschlossen. Ich möchte gerne wissen, wie das angenommen wird. Die Reaktionen der Angehörigen sind ja auch manchmal nicht so einfach. Dann, äh, hinzunehmen, weil es wird zwar immer gesagt, wir wollen nur die Wahrheit hören, aber wenn die Wahrheit, von der ich meine, dass ich der nahe gekommen bin, nicht die Wahrheit derer ist, die mich beauftragt haben, dann kann es da schon Reaktionen geben, mit denen ich nicht unbedingt gerechnet hätte. Also völlige Ablehnung und mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Andererseits würde ich jetzt aber jetzt nur noch so Auserwählte Fälle nehmen, wenn ich denn nochmal mich dann, dann auf den Weg machen würde, weil es muss für mich auch eine, ja, eine, eine Spannung dann auch haben, ein Rätsel muss dabei sein und, und ich würde jetzt einfach auch, auch so sehen, dass, dass mir ja auch nicht mehr so viel Zeit äh, bleibt, mich damit zu beschäftigen und die möchte ich dann eben halt auch so nutzen, dass ich möglichst viele erreichen kann.
2: Ja, soweit der kurze Ausblick auf das neue Buch von Axel Petermann und ich habe es ja auch gelesen im Vorfeld, ähm, um mich so ein bisschen auch vorzubereiten auf das Gespräch, auf das Interview. Und ich muss sagen, es ist sehr interessant beschrieben und es beschreibt auch sehr sehr detailliert äh, die Arbeit eines eines Ermittlers. Also es ist doch sehr viel aufwendiger, als wie das in den Fernsehserien oder den Fernsehkrimis immer rüberkommt.
3: Ja, und auch wenn diese Ausgabe ein wenig länger war als sonst, hoffen wir, ihr fandet sie wieder interessant und habt einen Überblick über diesen bewegenden Cold Case aus unserer Region bekommen. Ob tatsächlich irgendwann die Handschellen für den Mörder von Adelina klicken werden, wissen wir nicht, aber vielleicht trägt dieser Podcast ja dazu bei, dass dieser Mord nicht vergessen wird und dass auch nicht vergessen wird, dass es noch keinen Verurteilten gibt. Wie Jürgen Osmas von der Polizei Bremen betonte, wäre es nicht der erste Fall, der viele Jahre später noch aufgeklärt werden konnte.
2: So, jetzt schauen wir auf jeden Fall nochmal kurz auf unsere Nächste Folge, da geht es unter anderem um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Krankenhäuser in unserer Region.
3: Wir hatten nämlich nicht nur zu den Hochzeiten der Pandemie gut zu tun. Auch jetzt haben einige noch zu kämpfen. Außerdem geht es um ein Urteil des Bundesgerichtshofs, das vielen von uns einen kleinen Geldsegen bescheren könnte.
2: Und es geht darum, wie der durchschnittliche Niedersachse im Jahre
3: 1957 aussah. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Ja, ich komme aus Hessen, ich komme da gut recht bei. <lacht> Na dann, wir freuen uns wie immer über Bewertungen für diesen Podcast bei YouTube und Apple Podcast oder auch immer gerne Post an podcast.kreiszeitung.de. Bis nächste Woche. Ciao. Bis dann.